0: Ik kwam toen in het werkveld uh, via die stem met Richard Branson met het PR-bureau. En ik had toen nog niet het idee van, ik kan nu meteen gaan ondernemen. Uh, ik wist nog niet, ik moet, ik moet het wel voelen. Het moet een functie hebben. Ik doe niet iets omdat ik het gewoon wil. Ik, ik weet niet, ik moet het moet voelen als de juiste weg. En toen kwam ik er nog wel achter van, ik heb nog wel wat te leren. En toen ben ik echt wel in, uh, via het PR-bureau en dus smic van Hesse gaan duiken in de wereld van... Uh, structuur, processen, teamwerk, interne communicatie, projecten, projectmanagement, uh, uh, het verkopen van een project, uh, uren, hoe werkt dat? Ik ben gewoon, gewoon gaan leren, weet je wel. In
1: 2018 kwamen de typische levensvragen van een millennium in mij naar boven. Waar krijg ik energie van in een baan? Wat is mijn definitie van succes? En hoe ga ik dit succes bereiken? Ik besloot mijn baan op te zeggen en op zoek te gaan naar antwoorden. In mijn zoektocht ging ik op koffiedates met mensen die succesvol zijn in hun vak. Ik wilde alles weten over hun mindset en over de lessen die ze leerden op weg naar de top. Deze gesprekken blijf ik voeren in de vorm van een maandelijkse podcast. Elke aflevering belicht ik het leerzame pad dat mijn gast bewandelt. Mijn naam is Floris Benschop en je luistert naar de lessen van... Welkom bij alweer de derde aflevering van De Lessen Van. Vandaag is de gast de co-founder van Maak en van het fietsfestival Omar Kibiri. Na eerst ervaring te hebben opgedaan bij een winkelman en van Hesse en bij het PR-bureau, start Omar in 2013 aan zijn avontuur als ondernemer. Deze creatieveling won meerdere prijzen, met onder andere campagnes voor Vodafone en voor het Rijksmuseum. En ook leverde hij een hele belangrijke bijdrage aan het succes van Omroep Zwart. Ook mag Oma, een van werelds bekendste ondernemers, rekenen tot zijn netwerk. Ik sprak met Oma op zijn kantoor in Amsterdam. En net als altijd begon ik ons gesprek met de vraag:
0: wat doet Maak nou eigenlijk? Maak uh, zet zichzelf neer als een nieuwe era marketing company. Uh, wij vinden marketing heel tof om te doen. Uh, en wij geloven erin dat er een nieuwe era is heeft aangebroken. Je kent natuurlijk de terminologie van before Christ, after Christ, BC, AC. En wij vervangen Christ dan voor corona, zeg maar. Ik uh, bedoel, er zijn heel veel dingen al langer al gaande, maar uh, ja, toch 2020 en een deel van 2021 hebben bepaalde dingen in versnelling gebracht. Kun je ook zien in, volgens mij, om het trend 2008-2009 wat er in China gebeurde toen er ook een pandemie was, dat er bepaalde dingen gewoon ja, sneller gingen, zoals bijvoorbeeld e-commerce of et cetera, et cetera. Dus ja, en wij, wij, wij zeggen, oké, okay, die nieuwe era is nu gewoon echt aangebroken. Weet je, wij, wij bevonden ons altijd een beetje in de voorhoede en nu, nu dat die doorbreekt, laten we ook gewoon benoemen hoe wij denken en doen. En uh, dat is eigenlijk uh, wat, 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 wat we vanuit Maak uh, brengen naar de markt toe. Of partijen als Vodafone, uh, Booking, uh, Rijksmuseum, uh, KPN, uh, ja, Omroep Zwart en dergelijke. Dus dat zijn allemaal. allemaal ja. Toffe projecten waar we aan bijdragen.
1: Wat is er voor nodig om in, voor deze merk in een nieuw era relevant te zijn? Wat houdt dat precies in? Wat was het verschil tussen voor corona en na corona? Ja, betreft? voor
0: corona en na corona. Nou, ik denk sowieso ook. Ik sprak ook recentelijk met een, iemand die op uh, vrij hoog niveau uh, binnen corporate partijen, op, op zeg maar leadership niveau, gewoon uh, ook uh, coaching doet. En die zegt gewoon, ja, dat is een enorme ramp daar momenteel bezig. Er zijn ja. gewoon ja, 50 plussers, zeg maar, die decision makers zijn. En die eigenlijk datgene wat al langer stond te wachten, weet je, een soort van... Ik herken het in ieder geval wel vanuit, ik ben vaak de, had ik de positie binnen meeting rooms of projecten, dat ik degene was die meer sprak over de morgen en niet alleen maar gisteren en een stukje vandaag. Weet je, je moet ook je visie daarop hebben. Weet je wat er komen gaat. Waar potentie in ligt. Uh, waar je moet, na, moet over nadenken in je media mixen en, en dergelijke. En dan had je toch al vaak, ik noem het, bromberen. Van die mannen wiens uh, carrière in, een, in de herfst bevindt. Wat niet, wat niet erg is. Want je kunt nog steeds in de herfst van je carrière prachtig, uh, prachtige dingen doen. Helemaal om bedrijven verder te helpen. Um, maar ja, die, die, die toch al ja, niet hoefde. De economie ging goed. Carrière, ze zaten prima nog een paar jaartjes. En waarom risico lopen om totaal iets nieuws te doen? Of jezelf misschien wel buitenspel te zetten... als je een bepaalde stroming van innovatie zou toelaten in je bedrijf. Want dan heb je geen grippen meer op. En wie ben je dan nog? En dan lopen misschien wel de nieuwe generatie voor je neus weg met de prijs. En ja, dat heeft er gewoon voor gezorgd... dat er dus nu een grote laag aan, aan partijen zit... met een directieniveau, een leiderschapslaag... die gewoon niet meer adequaat genoeg zal zijn, denk ik... Om komende tijd de goede beslissingen te kunnen gaan maken. Want die zullen gaan... Toondoof zijn, denk ik, met waar uh, de klant uh, zich bevindt. Mm -hmm. bedoel, we gaan pittige tijden in. Uh, ik denk dat op economisch gebied er nog een enorme klap gaat vallen uh, als die niet al is gevallen. Uh, dus mensen gaan ook bij andere manier nadenken waar ze hun geld aan uitgeven. Uh, mensen hun bestedingspatronen gaan veranderen. Ze zijn meer aan huis gebonden. En sowieso zie je dat. Weet je, dat is een uh, vanuit een uh, mooie trendbureau, uh, Fresh Ford, uh, die hebben een soort van Lunar Institute. Waarbij ze praten over ja, wat er sociologisch aan de hand is met de mensheid enzovoorts. En uh, die maken eigenlijk directe parallellen. Het is een economisch model van een Russisch expert. Ik zal je die nog even toesturen hierna. Um, die laat zien dat eigenlijk met de, hoe, hoe de economie zich eigenlijk vormgeeft, uh, een soort van een toename en een afname. Het is een consistente flow die er plaatsvindt. Dat het behavior van mensen daarop inspeelt. Dus. Uh, zij stellen dat zeg maar in de tijd van de Vietnamoorlog, Koude Oorlog, dat we ongeveer in hetzelfde moment zitten, waarbij uh, problematieken zo groot werden en van zo'n nieuw, nieuwe context. Weet je, en toen had je ook de introductie echt van kern, een kernoorlog weet je, bijvoorbeeld, uh, dat je dan als mens gewoon ja, jezelf terugbrengt naar het territorium waar je nog wel grip op hebt. Wat je wilt als mens, wat veiligheid biedt in deze, in deze wereld, is als je een soort van grip hebt op de situatie. Dus denk je dan wordt het zo groot. Nou, zie je dus ook wat er nu gebeurt in de wereld. dat Je klimaat is een, een nieuw fenomeen wat zo groot voelt. Uh, nou, de pandemie is iets wat zo groot voelt. We gaan nu ook op economisch niveau wereldwijd ook gewoon merken uh, in één keer van dat, dat bepaalde dingen heel pittig kunnen worden. Nou, bijna in elk land is de politiek, uh, in ieder geval in de westerse samenleving, anders aan het zijn. Dus wat doen mensen, zeg, zeggen deze, deze trendwatchers, uh, die, die brengen dan hun eigen belevingswereld gewoon klein. Dus die gaan veel meer naar, terug naar huis. Dat gaat een bestedingspatroon ook anders laten zijn. Dus zij gaan meer dus besteden aan je huis, meer klussen. Weet je? We zien hoeveel, hoeveel, hoeveel buren bleken opeens uh, fanaten te zijn in, in klussen enzovoorts in de afgelopen pandemie, weet je je, je zag ook die, 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 die run op de gamma's van deze wereld, weet je. Dus al dat soort facetten die, 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 die veranderen. Je moet eigenlijk gewoon je hele marketing belief en, en kennis moet je gaan overboord gaan gooien. De, de chief marketing director van Mastercard Global zegt dat ook. Uh, hij heeft, uh, uh, Quantum marketing is nu een, is een nieuwe religie die hij naar voren brengt. Als, weet je, hij zegt gewoon tegen marketing ja, marketers, je moet alles gewoon overboord gooien. en het, We moeten een holistischer uh, belief gaan vinden in onze marketing. Veel meer purpose-driven. Omdat de wereld zo consistent aan het veranderen is, heb je niet op alles meer een adequaat antwoord. Dus je moet vanuit je kern gaan opereren en je kernboodschap en je purpose overbrengen en daardoor vrijwaar je jezelf van fouten of momenten dat je zelf misschien toondoof opstelt richting de wereld. Weet je hoe vaak heb je dat nu al niet gezien? Ik weet niet. Ik weet niet meer hoe al die Jenners en, en Kardashians. Ik weet niet meer wie, wie het was van allemaal, maar die liepen toen een keertje ten tijde was het ongeveer van bepaalde protesten die plaatsvonden. Uh, en die liep dan met een Pepsi blikje eventjes naar de naar ME of de SWAT of whatever the fuck die gast was en uh, ze van oké okay, nu hebben we in één keer vrede gevonden dankzij Pepsi, huh? weet je?
1: Dat pakt even verkeerd uit. Dat
0: pakt het totaal verkeerd uit, omdat het veel meer met een salesprincipe is benaderd van hé, hey, er is een moment een, uh, waarin we marketingtechnisch een grotere market share of een grotere voorkeurspositie in de hoofden van mensen kunnen creëren, dus daar gaan we op af. Dus er is geen notie om na te denken, maar past dit wel bij ons? Zijn onze values op orde hiermee? Weet je. En als je vanuit je values ging denken, dan had je per definitie dat niet zo gedaan. Dus dat is eigenlijk maar die, die shift. Dus als je praat over wat moeten bedrijven loslaten, ze moeten behoorlijk wat loslaten. Uh, misschien nou, misschien moeten ze deels dingen gaan loslaten die in de weg zitten van hun basisvalues die er al zijn. Weet je? En dat zag je bij Steve Jobs ook bij zijn terugtreden bij Apple. Dat was op een gegeven moment, Apple deed zoveel. Het ging zo de breedte in. Hij zei nee, laat ons teruggaan naar de basis. En laat ons teruggaan naar voor wie we zijn, de crazy ones. En dan creëer je eigenlijk gewoon een, 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 een nieuw momentum in je organisatie. Wat denk ik ook super exciting is, weet je, als je het goed overbrengt. Want je gaat een nieuw stip op de horizon zetten. En misschien mensen die tot voor kort jong, jong en talentvol waren. Die elke keer hun, hun ideeën in de, in de archief, hoe heet het, op de stof lieten vangen op de plank. Die ze nu opeens weer van de plank mogen trekken. En geloof erin, kijk ernaar, weet je. Of ook wat ook Elon Musk aanhaalt, ja, ik drijf door, sorry, maar... Ook recentelijk heel mooi. En ik weet niet welke podcast het nou precies was. Uh, maar hij zegt, ja, weet je, um, voorheen kwam je ermee weg... dat je misschien niet zoveel uh, tijd en energie stopt... in je, in je research en development van je product, je productontwikkeling. Maar hij zegt, ja, Tesla is alleen maar zo goed geworden eigenlijk... doordat we insane, insane veel effort steken... in de beste producten maken. Weet je, als je in de recentelijke podcast met Joe Rogan hoort... Hoe insanely good hun, hun, hun airbags alleen al zijn. weet je, wel? Dat, het, hoe, hoe, dat het helemaal op basis van dat de stoel kan recognize met andere sensoren wie er in de stoel zit. Op welk puntje van de stoel zit. En dat als er op dat moment een ongeluk gebeurt, dan de airbags daarna vormen. Ja, weet je. Dus dat, is, uh, dat, is, dat zijn dingen. Dus Het gaat van HR, het gaat naar company culture. Het gaat naar hoe je met je, dus met je talent omgaat. Tot en met hoe je, je pro, met je product omgaat. Ja. Uh, dus, dat zijn, uh, dus
1: de wereld gaat blijven veranderen post-covid. En jullie helpen organisaties en bedrijven om ook post-covid misschien nog wat beter dan ooit hun verhalen voor de buurt te krijgen. Ja,
0: weet je, we, we vinden het nu heel leuk om naar die partijen te gaan die in die nieuwe economie zitten met hun model. Dus die subscription-based partijen en dergelijke, dan weet ik het allemaal. Uh, daar voelen wij als een vis in het water. Maar we vinden het ook heel tof om, om juist de, wat, de merken die, nog, die nu nog maar van gisteren voelen. Dus de aanstaande handstek. Hans Textiels bijvoorbeeld, weet je, we wijze van uh, naar de merken van morgen te brengen. Dat ja. is wel onze... Uh, Leuk, bestrijd. spannend ook. Ja, zeker, ja. absoluut.
1: Hey, en wat deed jij besluiten om als ondernemer dit pad te gaan bewandelen?
0: Wat deed mijn besluiten? Ja, dat is eigenlijk heel erg vanuit onderbuikgevoel gewoon gegaan. Uh, ik, ben, uh, ik, ben, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus uh, dat je kunt ondernemen uh, voordat je een baan neemt uh, als keuze is... is is met mij de paplepel al ingegoten als een als een vertrekpunt. dus daarom was het nooit echt een, een, een soort van ja je, ik denk dat ik vrienden heb gehad waarbij de ouders allebei altijd in dienst in loondienst waren en die hebben daarom minder snel bij stilgestaan dan als ze überhaupt als ondernemer uh, aan de slag konden gaan. dus dat dat hielp enorm. Uh, ik groeide wel op. Met, met uh, een voorbeeldrollen in de wereld van ondernemerschap vanuit de textielwereld en dan vooral het lager segment textiel. Dus daar praat je echt over de, de, de Marco of de ja, de, de, ik ben al die, die, die namen vergeten, joh. Je hebt voor mijn lipstick, dat was heel groot op de Kalverstraat, en dat van ook allerlei andere plekken ruimtes. Maar ja, dat, wa dat waren gewoon, ja, het, ik, de mensen daar die succesvol waren, waren succesvol omdat ze best wel klootzakken waren. Dat Tenminste, dat. Die impressie kreeg ik daarvan, weet je wel. Het waren mannen bijna allemaal die uh, geld, wel geld verdienden... maar zopen, uh, uh, niet veel thuis waren, uh, uh, elkaar naaiden als het kon. En weet ik het allemaal, er was altijd weer één die die had genaaid en die had... Dus ik had bij mezelf, hé hey man, ik ben veel te lief daarvoor, weet je wel. Ik, ja. ik, 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 ik wist niet wat ik kon worden, maar als je een klootzak moest zijn... om ondernemer te zijn, dan was dat niet echt voor mij. En die shift van mij kwam me wel toen wel echt... toen ik dus met Richard Branson mee vloog... naar de inauguratie van Obama. Uh, nou, weet je, dus ik, ik, ik lulde mezelf naar binnen op een event. Uh, ik belandde in het privéet van uh, Richard Branson... Uh, naar Obama zijn inauguratie in Washington. Uh, maar wat daar wel gebeurde was... dat was echt voor mij de, de ondernemer der ondernemers... zeg maar op aarde of die, die ik, die ik een keer in zijn natuurlijke habitat kon, kon meemaken... Um, en ik, ik ben gewoon gaan kijken weet je, naar hem. Uh, en als ik met hem kon interacteren, dan deed ik dat. En dan van verbale tot non-verbale communicatie... hoe hij interacteert met de mensen. Ik heb gewoon alles zoveel mogelijk proberen op te zuigen. En toen was mijn eindconclusie... nou, hij kwam niet over als een klootzak. Weet je, hij was humble, respectvol, geïnteresseerd. En tuurlijk, hij moet in staat zijn... om soms een moeilijke keuzes te maken. En hij moet soms in sommige situaties... meer de klootzak of de bad cop spelen dan, dan nodig. Maar je praat over... Maar dat viel voor oké, okay, dan zou ik dat ook wel kunnen. En, en, uh, en als ik misschien dus nog liever ben dan hem. Nou, hij, heeft, hij, heeft zeg maar, hij is goed voor een paar miljard. Dan moet ik me wel een paar miljoen kunnen fixen, toch? <laughs> uh, dus dat is een beetje op een gegeven moment dat ik denk, ja, dat. dat en dat maakte, gaf mij voor een shift. Toen kwam ik wel, want ik, had niet echt een, ik heb geen educatie in marketing of watsoever. Ik heb grafisch lyceum gedaan, maar dat ging vooral over zeefdrukken en, en, en designen van, van flyers en DTP-bullshit. Ik, had, ik kwam toen in het werkveld uh, via die stem met Richard Branson bij het PR-bureau. En ik had toen nog niet het idee van, ik kan nu meteen gaan ondernemen. Uh, ik wist nog niet, ik moet, ik moet het wel voelen. Het moet een functie hebben. Ik doe niet iets omdat ik het gewoon wil. Ik weet niet, ik moet, het moet voelen als de juiste weg. En toen kwam ik er nog wel achter van, ik heb nog wat te leren. En toen ben ik echt wel in, uh, via het PR-bureau en dus winkelmannen van Hesse echt gaan duiken in de wereld van... Uh, structuur, processen, teamwork, interne communicatie, projecten, projectmanagement, uh, uh, het verkopen van een project, uh, uren, hoe werkt dat? Ik ben gewoon, gewoon gaan leren, weet je wel, om in ieder geval die basis, want ik vond het, het sprak me wel aan dat ik gewoon ergens naar binnen moest lopen, een beetje creatieve dingen moest zeggen uh, en dat ik daar ook weer geld voor kreeg. Dat, ja, dat klinkt als een, als een prima plek om in ieder geval je, de basis, het fundament van je inkomstenbron te gaan genereren. En zo, zo ontstond dat eigenlijk een, een klein beetje. Ja.
1: Dus eerst de bevestiging dat ook als je dichter bij jezelf als persoon leeft, dat je ook kon slagen als ondernemer. Dan had je dat van dichtbij bij Richard Branson hebt gezien. Ja. En daarna eerst ook inhoudelijk groeien als marketeer, waarna je alsnog de stap hebt gemaakt tot ondernemer. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ik, moest, ik moest het wel voelen en toen ben ik echt heel laagdrempelig begonnen door bij het perbureau te zeggen, weet je wat, ik wil voor mezelf beginnen, willen jullie partner worden? Zij werden partner in mijn bedrijfje, wat echt gewoon niets anders was dan Omer, die een KVK'tje had en, uh, en wat klantjes. Uh, en dat was gewoon voor mij oefenen en toen kon ik een beetje leren met uh, boekhouding, administratief en, en dergelijke. Ik, bedoel, ik, had toch ook, ik vond de bepaalde dingen nog best wel spannend. Uh, maar dat is nu, uh, ja, zo heb ik een beetje die wegbelop. Ik hou wel van gewoon geduld nemen, uh, ja. geduld hebben.
1: Dus trouwens, je, je raakt hem al uh, kort aan. Mm -hmm. Kan je ons meenemen in hoe je dat hebt aangepakt om met Richard Branson mee te mogen vliegen naar Washington? Hoe ging dat?
0: Um, nou, dat is dus... Um, ja, kijk, het, het, het grote verhaal is eigenlijk als volgt. Um, ik had van een, van een, van een toenmalig... Buddy, die waarmee ik bezig was met een start-up, dat heette Outgoing, wat een soort van loyalty uh, uh, systeem platform was. Uh, daar praat we echt over, wat is dit, 2006, 2007 of zoiets. Um, en die had, die werkte ooit voor de, in, in, in de wereld van journalistieke media. En die had ooit doorgekregen dat als je je uh, aanmelde als journalist, je bijna op elk event wel gratis binnenkomt. En dit was dus dan, dit was de big improvement day van 2008. Uh, en je moet je nagaan. Ik was gewoon ik was jong en ik was dorstig en hongerig voor kennis en, en kunde. Ik, ik, weet niet, ik las al vanaf jongs af aan leiderschapsboeken um, en, 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 en ik, ik tekende hoe bepaalde bedrijven in elkaar zaten uit. Ik weet niet wel, maar dat, dat begeisterde mij gewoon. Dus plekken waar ik kon komen om, om, om kennis op te snuiven, ja, alleen maar tof. Dus hij kwam op het idee om naar de Big Improvement Day te gaan van 2008. Nou, Big Improvement Day is zeg maar het equivalent van uh, de Prinsjesdag, alleen het is meer georiënteerd vanuit ondernemerslaag van Nederland. Okay. Wat gaan we doen voor Nederland en hoe gaan we het beter krijgen? En, uh, en toen was ik daar dus voor het eerst eigenlijk op een congres, uh, was dat ook. Dus ik had, ik had een goedkoop, goedkoop pak ook gekocht, weet ik nog wel, en... en uh, en ik ja, ga een beetje ongemakkelijk rondlopen. Ik, vind, ik ben al best wel ongemakkelijk op congressen voor mijn gevoel. Het zal niet zo overkomen, maar ik voel me daar altijd een beetje soort van... Oké, okay, daar staat de staattafel met kaastingels. Ik ga daar wel staan. En dan misschien zie ik iemand die ik ken. En dan, hoe gaat het met jou? En eindig je met, we gaan nog een keertje kopje koffie doen. En nee, dat vallen van die ongemakkelijke nepgesprekken. Maar buiten dat, eh, ik voel vo vo die dag wel heel, als heel leuk. of we kwamen natuurlijk binnen... En er was één man, en dus het was nog in de periode dat ik dacht dat je als ondernemer dus een klootzak moest zijn, want ik als ja. Richard Branson nog niet echt ontmoet. En er was één man die me enorm opviel. En dat was uh, Eckhard Winsen. En ik weet niet of je Eckhard Winsen kent van Eckarts Notes, onder ja. andere. Ja, Uiter, ja. En uh, die was tussen al deze gepolijste RTLZ-types, uh, weet je wel, van die grijze mussen. Uh, en dat zat echt wel een echt wel goede naam tussen, hè. Dus de CEO van, van, een, van Exact Software of een Henk Kelman et cetera. Maar hij viel zo op. Zo'n goede baard en haar zo. En hij zag gewoon als een Ibiza hippie deels ook uit. Weet je wel. Die dan, en hoe die sprak. En hoe die in... Ja, ik weet niet. Het was echt van wow. Wow, deze gast prikkelt me enorm. En toen uh, waren er de pauzes. En er was het werd zo aangekondigd dat deze mensen... Uh, dat je op ze af kon lopen. Uh, en ze zaten dan aan tafel. Maar ja, weet je. Dus... Ik was niet de enige die daar was met een doelstelling van netwerken. En ik vond überhaupt netwerken toen al best wel awkward. Uh, mensen betichten mij dat ik een goede netwerker ben. Uh, maar ik ben niet zo goed op een netwerkevent. Dat ik me echt helemaal niet te medelement. Maar buiten dat dus... Uh, en ik zie daar als... Was ik 23 of zoiets? Uh, ja, 23 was ik toen. Ik zie daar allemaal mantelpakjes en ma die alle, mensen die dat allemaal... En die, die stormen op hem af. Ik, had dus van, ja, ik, weet, ik, ik weet niks. Ik snap, ik snap de, ik, wie ben ik ben, waar ga ik het over hebben? Maar uh, en toen de, het interessante was is dat ik toen uh, ging daar weg zonder hem ook maar gecontacteerd te hebben. Uh, ergens was ik van ja, misschien moet ik hem wel. Nee, ja, ik weet niet. Uh, ik stel het maar uit. Toen ging ik naar, uh, op vakantie naar Egypte. Met mijn schoonfamilie en mijn toenmalige vriendin. En uh, toen stond ik op, bij de ACO. En toen lachte zijn kop mij opeens toe. En dat was het boek Eckhart's Notes dus ik ben op 23 jaar geleefd uit En ik heb nog nooit een team gehad. En ik wist ook niet of ik überhaupt ooit een corpus zou leiden. Heb ik echt dat boek echt van front to back uitgelezen. Echt, ik had letterlijk op mijn borstkas. Had ik, had ik, had ik, zag je gewoon waar het boek had gelegen op een gegeven moment. Gewoon omdat ik in de zon zo zat in Egypte. En toen dacht ik bij mezelf. Oké, okay, als ik terugkom. Dan moet ik gewoon. Een, ik ga mailen. Uh, gewoon met een En toen, uh, ja, uitgesteld, uitgesteld. En niet kort daarna uh, kreeg je een hartstilstand, dus Is je overleden. En uh, weet niet, dat had me toch wel ergens een klein beetje een soort van dingetje meegegeven. Van, ja, weet je, het, is, het klinkt super egocentrisch. Van alsof hij in dit leven was voor de ene ontmoeting met mij. Dat is bullshit natuurlijk. Maar erg ik van ja, had ik maar. Want iemand kan zomaar niet meer zijn. Weet je wel? En, uh, is dat misschien een les voor me in? Of in ieder geval een, 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 een motivatie om bij een volgende keer als er een interactie kon plaatsvinden. Uh, het niet zomaar aan je voorbij te laten gaan. Uh, dus ik uh, herhaalde het trucje bij de volgende Big Improvement. Omdat Richard Branson niet op het podium stond. Ja, en toen uh, zat ik dus daar zo uh, in uh, als nepjournalist, als student. Met een buddy van Marlen uh, naast me. Tussen alle journalisten. En, uh, en toen, toen mocht je vragen stellen. En dat was van weet je, Dear Richard, is a room on a plane to DC for two broke students. Want hij had een Yvonne die hem interviewde op het podium van dat event. Had hij gezegd dat hij uh, naar de inauguratie van Obama direct zou vliegen. En uh, ja, toen reageerde hij van ja, weet je, als je je paspoort bij je hebt, weet je wel, geen probleem. Dus, en toen, toen zaten we dus ook binnen no time in zijn, in zijn privéjet. En het uh, ja, is een verhaal dat, dat ik wel meerdere keer heb verteld. En ik, ik heb zo van, dat ik op een gegeven moment ooit oh, een keertje naar mijn kop krijg. O oh, ja, Omer, dat is die gast die overal <tieden> mensen uh, aanhangt. Dus ik gebruik het eigenlijk alleen, um, ik heb één keer stond ik met Werner Vogels en Nelly Kroes. Uh, dus te small te hakken. Pff, dat Boris Veldhuis van wel aan ons vroeg, dat ja, dan gooi ik hem erin als een functie van... ik wil dat je mij onthoudt. Precies. Uh, en uh, ja, in, dit, in dit soort gevallen, ja, dan, dan, dan... Ik trek hem nu eruit. Je trek je me nu uit, zeg ja. maar. En, uh, dus, maar het is niet zo van dat ik het elke keer... ja, nu dat ik het zeg, is, klinkt het al bijna alsof ik het wel elke keer... Zeg, maar kappen met dit verhaal dus ja. Gaan We gaan maar snel ja. door. Ja, is, ja.
1: Top. Uh, nou, we hebben een, een mooie introductie nu gehad. Mm -hmm. uh, zoals de naam van deze podcast al doet vermoeden, ben ik vooral op zoek naar de lessen die jij gaandeweg al hebt uh, geleerd. Nou, ja. Je hebt er al nu al uh, een, een hele mooie gedeeld. Mm -hmm. uh, wanneer had jij voor het eerst bevestiging dat jij met Maak uh, ja, een succes zou kunnen worden?
0: Ja, ik weet niet alles meer op detailniveau precies. Dus, maar um, was denk ik toen mijn eerste partner die erbij kwam het ook wilde doen. Uh, en bedoel, die is ook heel belangrijk geweest in het vormgeven van wat uiteindelijk maak is geworden. Maar ik bedoel meer gewoon dat er iemand was. Hè? Ja, weet je, ik, ik geloof wel in, 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 in zoiets, een bureau beginnen en dat jij daaronder... Dus dat was al een hele mooie bevestiging, denk ik. Uh, secundair denk ik dat eenmaal toen we Snapguide, uh, dat is een toepassing die we hebben bedacht voor de Rijksmuseum, uh, waar we ook internationaal het prijs hebben gewonnen, en Kort daarna hebben we Get Owned ook uh, verkocht aan Vodafone. Wat echt een persoon, ja, denk ik wel een van de tofste uh, YouTube campagnes ever is in Nederland, zeg maar. Um, ja, dat, dat, dat die lukte, dat die verkocht werden en dat er ook budgetten bij kwamen kijken. Die weggingen van hier een 10.000 factuurtje, daar, Maar gewoon dat je echt iets had om iets tofs te doen. Ja, uh, dat, was, dat was toen, toen dacht ik, oh ja, dit, dit, dit gaat wel, uh, ja. dit heeft wel kans. Wat maakte dat tot zo'n succesvolle campagne? Nou, dit was um, de foto van Get Owned. Heeft uh, alleen een, uh, een, uh, een zilveren playbutton gekregen van YouTube voor het behalen surpassen van 100.000 uh, subscribers op een kanaal met organisch bereik. Dat is best wel impressive voor een merk in Nederland. Je de merken die dat redden zijn of echt enorme love brands. Je dus je de love brands bedoel ik meer luxury achtige merken of zoiets waar mensen echt gewoon idyllisch van zijn. Of partijen die licenties hebben op content zoals de KVB of zo. Dus dat was dat was een prestige en bij bij Snapguide dat was meer een toepassing om te kijken hoe je dus jeugd uh, kon engage met kunst op de muren. En, en, en ja, daar hebben we een Lovie, Lovie Award voor gewonnen. Uh, dat is een uh, prijs uit, uit Londen. Maar we hebben daar twee voor gewonnen trouwens. We hebben een, uh, een Webby Nod gehad. Dus Webby Awards zijn zeg maar de Oscars van de, voor, voor de webwereld. En dat okay. uh, je hebt, uh, Prins uh, Prince heeft er ook een keertje, voor mij heeft het een keer in de jury gezeten. Het zijn echt wel, echt wel prestige dingen. We hebben, zeg maar, toen waren we het net niet, maar je kreeg wel een soort van nod van, het is heel nice wat jullie hebben gemaakt. En we hebben nog een Cycloop Award gewonnen volgens mij. Uh, maar ja, dat, 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 wat het maakt dat het zo uniek was, denk ik, dat wij echt helemaal, ja, ik heb dan een soort van laser focus op, op, op het publiek wat we bedienen. Uh, want het publiek is steeds meer in controle over wat zij uh, tot zich nemen. Uh, via hun notificaties of gewoon puur hun aandachtspannen. En dan gaan we ze echt helemaal tot oké. Okay, Ik kwam erachter dat uh, vanuit de klasse die mijn moeder had op, uh, op school. Uh, ze ging op een gegeven moment vloggen toepassen. Ja,
1: want als... jij moeder is lerares? Ja, mijn moeder
0: is lerares, kunstdocenten. Ja. En mijn moeder zag een bepaalde behavior ontstaan onder leerlingen. Dus zij, zij besloot op een gegeven moment uh, vloggen te gaan introduceren als een soort van... Uh, content vorm om, om je proefwerkje in te maken. Als, 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 club, als groepje in de klas, zeg maar. Dus in plaats van iets schrijven, ga gewoon met een iPad en film gewoon je bevindingen. Weet je, over een onderwerp. Dus dan werd er eentje, en ze zagen opeens dat dat dan als een groepje was van vier, vijf kinderen. Dat zo, soms ook het kind wat normaal helemaal niet zo engagede met, met het schoolprogramma. in één keer aanging. Oh, vloggen, dat snap ik, maken. En die werd opeens de regisseur, en er werd iets geactiveerd. En ik dacht, hé. Hey, dat is interessant en je ziet het ook met platformen als TikTok weet je de de de, de naast dat het uh, die 15 minutes of fame die Andy Warhol je be eh, belooft aan iedereen wat ook uit lijkt te komen hun algoritme is gewoon heel erg sensitief om je snel tot beroemdheid te laten uh, capituleren. als je uh, te, uh, te knallen als je iets, iets, iets redelijks goeds doet. Plus dat het de tools in, in TikTok het zo laagdrempelig drempelig maken om content te maken. Of je pakt iets uit de crowd heel gemakkelijk. Dus mm -hmm. het is al 50% gedaan van je werk. Of de tools die erin zitten maken het al heel makkelijk. Dat je al binnen een subpar maken om above par content te kunnen maken. Ja. En uh, nou ja. Wat nou als we daarmee gaan spelen? Dus we hebben een toepassing gecreëerd, wat web-based was, dus niet een app. Veel mensen zeggen het is een app. Nee, het is specifiek geen app, want we willen niet dat als een, een student uh, het Rijksmuseum inloopt en nadenkt over: oh ja, ik kan niet zo goed op de wifi, want die knalt zo dus nu en dan af. Ik ga er vanuit eigenlijk bijna elke uh, openbare wifi is niet altijd secuur, weet je. Dat is gewoon, dat heb ik nu zo vaak meegemaakt. Dus daar mogen we niet van uitgaan. Dus dan moet hij het doen vanuit zijn uh, 4G. Uh, maar. Ja, uh, data is bijna een soort van zakgeld voor deze studenten, weet je. Elke gigabyte die eruit gaat, gaat bewust eruit. Dus het moet web-based zijn. En het mag dus niet, niet in de app al heel veel megabytes kosten. En dan vervolgens hebben we het uh, gemaakt dat je dan een tour krijgt van een van jouw favoriete influencers, dus een Ronnie Flex. En de tour die, waar die je meeneemt, mee is echt gewoon pas bij zijn backstory. Nou. Ronnie is half Moluks, half Surinaams. Dus we hebben rondom het kolonialisme zeg maar een tour gedaan. En dan neemt Ronnie je mee langs zes werken in het, in het Rijksmuseum. Die, waarbij hij zichzelf heeft opgenomen. Zoals hij zichzelf ook zou opnemen op Instagram Live bijvoorbeeld. Dus echt een directe link tussen de camera aan de binnenkant. Die er kwalitatief anders uitziet dan de camera aan de ja. achterkant. Ja. Um, daarin hebben we hem zeg maar, zichzelf laten recorden. En dan staat hij dus voor een kunstwerk. En dan zegt hij bijvoorbeeld oké, okay, kijk nu naar de nachtwacht. en dan Soms kijk je alleen naar nachtwacht, maar de nachtwacht. Soms doet hij voor de selfie-modus. En dan staat hij zelf half in de nachtwacht. En dan zegt hij van oké. Okay, en daar staat een gast. Die staat een biet te tikken. En daar zie je dat meisje. En dus hij, hij laat zeg maar, op die manier. Op een heel laagdrempelige manier. De, de, de kijker meegaan. Om te kijken. te gaan kijken naar het kunstwerk. Enzovoort. En op een gegeven moment. Rondt hij het af. Naar een soort van challenge. En hij zegt voor mij. Wie is de meest machtige persoon. Denk je op dit schilderij. En waarom. Vertel het me in Snapchat. Of Instagram En dan worden dus die jongeren die switchen de hele tijd tussen hun, 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 hun apps die ze hebben runnen en weet ik het allemaal. En ze hebben bijna altijd Snapchat of Instagram aanstaan aan, op de achtergrond. Dus dan gaan ze van uh, de snapguide eventjes naar hun Snapchat. Recorden zichzelf soms met een facefilter of whatever. Op. Oké, okay, nou ik denk dat de meest machtige man op dit schilderij die is. En opeens nog superzoom. En dan. En dan, ja, dan creëren ze eigenlijk een soort van videokunstwerkje uh, met zes antwoorden op challenges. En, ja. en aan het einde van de tour zegt Ronia, lood ze op naar je leraar. Die krijgt dan een linkje. En dan heeft de leraar dus de volgende dag gewoon uh, super toffe content gemaakt door de studenten in de beeldtaal die zij prefereren over kunst. Jeetje, uh, je, je, het, is, het, is, het, is, het is een andere manier van, 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 van educatie, dan ook meteen. Dus dat vind ik heel tof dat je op een goedkope manier het probleem op een probleem oplost in het Rijksmuseum. Uh, of in kunst als zich, want de drempel verlagen voor jeugd. Om te en je lost ook nog een keer een pro probleem op in de klas uh, tegelijkertijd. Dus ja. dat is een uh, even kort door, de, nou, kort door de bocht, ik ben nogal lang verstof. Excuus, Floris. Uh, ja, is dat een project? Ja, is dus
1: laagdrempelig persoonlijk, omdat Ronnie in dit geval echt contact met je maakt. en ja. er ontstaat interactie ja. met je lerares. Ja,
0: dus echt dat je gewoon ziekelijk ver gaat in het, in het uit, uitdelven van wat er voor nodig is. om een authentieke band uh, te creëren met je audience. En dat dus ook. De keuze voor een lagere kwaliteit beeldcamera aan de binnenkant van je telefoon ook al een bewuste keuze is ja. in de toepassing hiervan. Ja. Want daarin ervaar, daarin is onbewust, is er dus voor jeugd het, het intieme moment tot een held. Precies. In die in dat ja. perspectief. Ja. ja. Dus, ja.
1: Cool. Ja. Cool. En is dit
0: dan ook dan het succes waar je het meeste trots op bent met Maak? Um, ja, het zijn toch wel de. de, de, de ik vind uh, waar, waar ik het meest trots op ben, is toch wel als, het een soort van, als we er, er, er optimaal plezier uit halen als maak. En plezier is voor mij een samenvoegsel van. Um, dat ik denk dat je jezelf vervuld voelt als je groeit. Uh, dus je moet iets hebben geleerd. En, uh, en je moet het gedaan hebben met, um, ja, met, met, met een leuk team. Gewoon dat je elkaar naar een hoogvogel niveau toe, toe, toe stuwt. En als het dan ook nog een keertje gewoon zakelijk sens maakt. En ook nog een keertje wat, en ook nog een keer de wereld verder brengt, op welke ja. manier dan ook. Ja, ja. dan, dan dat is dat voor mij, zeg maar, de holy grail. Dat, dat het zakelijk sens maakt, dat het iets doet voor de, voor de eindgebruiker. Uh, ja, en dan het eerste stukje wat ik zei.
1: Ja, ja. dat is een mooie definitie van succes.
0: Voor, voor wat wij maken, een succesvol project uh, kenmerk Ja, wel, ja.
1: Gaaf. En wat is de grootste tegenslag die jij met Maak hebt, uh, hebt ervaren?
0: Hm. Ik vind het een lastige. Uh, er is, er, kijk, er zijn situaties die, die je heel makkelijk kunt benoemen extern. Maar laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we uh, uh, een lange tijd hier bij Maak hebben geprobeerd om visies uh, te verenigen die uiteindelijk onverenigbaar bleken. Tussen? Uh, nou, op de werkvloer, weet je. Je hebt toch gewoon leiderschap. En uh, je hebt uh, een bepaalde samenstelling van, van hoe je je bedrijf runt. En... en uh, en, en, en daarin hebben we denk ik wel een aantal keren gewoon uh, ja, niet de beste keuzes gemaakt. En zijn we, is er niet altijd eerlijk uh, zijn we niet altijd even goed eerlijk naar elkaar geweest. Omdat we elkaar uh, lief hadden of, of, of wilden gaan voor het politieke correcte uh, uh, antwoord.
1: Mm -hmm.
0: En dat heeft, dat heeft wel uh, zijn, zijn weerslag gehad op de werkvloer. Ja. Uh, dus dat, zijn we wel, dat is voor mij de grootste uh, uh, tegenslag. Dus ik wil niet, ik vind tegenslag meteen weer zo klink alsof je. Uh, soort van het had niet moeten gebeuren en het, is, het heeft eenmaal gebeurd. Is eenmaal gebeurd. Dus laten we dat meteen wegstrepen. Dus het is niet een soort van we gaan, we gaan niet slachtoffer overdoen. doen. We gaan gewoon kijken hoe we ervan kunnen leren en van kunnen groeien. En, en, en wat we in die tijd uh, hebben fout gedaan. En, en, en daar lessen uit halen die we meteen proberen te, te veranderen. Want anders is, anders is het wel een tegenslag... als je niet dat eruit haalt. Um, dus ja, weet je, dat was voor mij... Dat is heel, ik weet het is een beetje abstract. Uh, dus ik wil het vooral hebben over... over dan, misschien wel over wat je, wat je ermee kunt doen. Um, maar dat, was voor, dat, dat, dat is hoe we dan wel... waarom ik het moeilijk vind om te zeggen... Dat, dat, of een tegenslag We maken ja, geen tegenslagen met Los van,
1: de, van het label. Uh -huh. uh, maar dus de les is, als ik je goed naar je luister... is dat je al zo snel als mogelijk... met jouw partners... gewoon eerlijk moet zijn naar elkaar... Ja. Daar niet elkaars gevoelens gaat beschermen, ja. maar zo snel als mogelijk tot de kern van een, een probleem en dus in dit geval een visie komt, want anders gaat het uiteindelijk op de werkvloer ook een beetje borrelen.
0: Ja, weet je, het is, het is zeg maar zo. Ja, ik denk dat het verraderlijk is om het niet te doen in tijden dat het goed gaat met het bedrijf, weet je, want dan is de deur wagenwijd uh, uh, waar je samen doorheen moet gaan en dan, dan, dan kan je makkelijker wegkijken. Um, maar in de tijden dat er, dat, er, dat er gewoon een crisis is, zoals we er nu ons in bevinden, dan, dan worden de dingen gewoon scherper gesteld. En, en, en dan wordt die deur ook gewoon smaller waar je doorheen moet met z'n tweetjes. Dus ja, weet je, en dan, dan is het maar gewoon ook goed in, goed in tijden van dat het goed gaat om, om soms ook gewoon even gewoon goed eerlijk met elkaar te zijn. Ja. En, 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 en voelt dit ook echt goed op alle punten. En als dat niet zo is, uh, ja, je, dan, 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 is dat, dan is dat prima. Uh, even goede vrienden. Maar ja, dus dat is dat, ja, uh, radicale eerlijkheid, dat ik het zo noem. Mooi. Hey, je vertelde net al
1: dat je, jouw prachtige definitie van succes. Ik zie jou ook als een hele succesvolle ondernemer. Naast Maak Amsterdam heb je onder andere uh, de Feed Awards heb je opgericht. Mm -hmm. Aan het begin van deze pandemie heb jij onwijs snel een platform weten te bouwen waarin jij wereldwijd de schaarse mondkapjes wist te verspreiden. Mm -hmm. um, Laatst heb je ook nog met Omroep Zwart uh, veel successen geboekt. Daar zijn jij een drijvende kracht in. Heel veel mensen willen op hun manier succesvol zijn. In jouw geval ondernemer. Wat maakt dat jij zo succesvol bent?
0: Ik denk het is een mix van uh, uh, bepaalde karakteristieken. Uh, die, die je hebt gewoon als mens waar je mee bent geboren. Wat je hebt geërfd, et cetera. Ik denk ook dat het een mix is van, van je deels bent geprogrammeerd. Veel ondernemers hebben ADD. En het is niet zomaar dat dat zo is. Uh, weet je en, uh, ja, je, je, hebt, je hebt een andere manier van hoe je bent geprogrammeerd om, om, en waar je dus gelukkig van wordt en waar je focus naartoe gaat en je kunt denken, helemaal begeisterd zijn van een onderwerp en daar in één keer een super focus op hebben en dan het moment vinden van oh ja weet je, uh, hier kan ik een bedrijf uit creëren of whatever of zoiets dus, en, en ook gewoon deels hoe je bent opgegroeid uh, weet je uh, ik, ik, ik ben opgegroeid in een, in, in een in een omgeving waar, waardoor ik van jongs af aan heb geleerd om uh, ownership te nemen op een groep, uh, eindverantwoordelijker te zijn, uh, ervan uit te gaan dat dus niemand anders het, het gaat oplossen. Dus je moet het zelf oplossen. Dat met veel creativiteit te moeten doen en, en, en uh, positiviteit erin in te houden. Dat komt gewoon door de rol die ik als kind had, zeg maar, in, in, in het huishouden. Uh, en dat, dat, dat komt uit een... Niet de meest positieve rol die je als kind moet hebben in, in je jeugd. Maar het is zo gebeurd. En heeft als neveneffect, als neven effect, dus dat ik op bepaalde dingen die dan vervolgens zich doorvertalen op werkvloer in skills. Uh, ja, uh, denk ik best wel goed kan, ben in leiderschap vertonen. Uh, best wel goed ben in een groep meekrijgen in, in, in waarom we iets moeten doen. Um, en dus ook snappen hoe je dus de positiviteit hoog houdt. Ondanks dat het soms pittig is. Uh, je bepaalde gritten hebben gewoon doorpakken en doorgaan. Al duurt het dan, duurt het maar een jaar voordat we er zijn dus dat, dat zijn allemaal dingen die samenkomen denk ik om, 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 om te kunnen zeggen weet je van hoe je hoe je succesvol kunt zijn in het leven en uh, ja daar ben ik niet te midden in om dat überhaupt te snappen en te kunnen omvatten weet je dat vind ik super interessant en wat is dus heel gelaagd
1: ja. denk ik en wat is nou de les die jij zelf nog moet leren
0: de les die ik zelf moet leren, nou, ik denk dat de grootste les die ik zelf moet leren is dat ik uh, mezelf motiveer door wat ik echt als mens wil, wat, ik, wat echt uit mijzelf komt en wat niet gevoed wordt door angsten of iets of zo. Ik denk, en dat bedoel ik, daar kwam ik echt achter uh, in een recente periode dat ik toch best wel veel, uh, mijn drijven is een bepaalde angst, zeg maar, een angst om. En niet te, do toe te doen of niet gezien te worden, of uh, een bepaalde bevestiging nodig te hebben. Um, en en dat, dat kan heel goed werken. Hè? Dat kan je echt een, enorm vooruit Ik denk dat <coughs> echt een x-aantal successen van beroemde mensen daar deels aan te danken zijn. Gewoon, ik wil erkend worden, dat zie je hoeveel artiesten dat wel niet, niet hebben, weet je wel. Um, dus dat brengt je maar dat brengt je ver, maar dat brengt je maar tot zover. Uh, op een gegeven moment gaat het ook tegen je werken. En um, dus, dus mijn levensles zit erin om, om echt te ervaren en te voelen welke van de dingen die ik, die, die ik heb gecreëerd in mijn leven, waar ik naar nou leef, welke principes, welke, welke instituten, welke geloven zijn daar vanuit gevoed door angsten en welke zijn er omdat oma die wil dat ze er zijn, zeg maar. En uh, dat is eigenlijk een crux waar ik nu middenin zit, om dat uh, beter te begrijpen. En ik denk, uh, als ik dat goed weet te ontcijferen, uh, dat ik uh, veel meer meer energie overhoudt. Omdat ik heel bewust dan kan, oh ja, dit is wel iets voor mij, dit niet. Omdat ik precies weet waarom het me zou motiveren of niet. Ja, ja dat gaat me denk ik veel circuiter maken met mijn tijd en, ja. en, en, en ook mijn geluk.
1: Ja. ja. Een ja. interessant proces naar de new era Omar. Ja, misschien is dat wel een
0: goeie. Ja, Zeker. Ja, mooi bruggetje.
1: Dan nou, komen langzaam aan bij het uh, einde van dit gesprek. Oh. Als ondernemer sta je 24-7 aan. Hm. Heb jij tips om elke dag weer mentaal en fysiek in topvorm te zijn?
0: Um, nou, je, ik, denk, ik denk ten eerste is het denk ik heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je op de juiste manier 24 uur 7 aanstaat als ondernemer, anders niet vol te houden. Dus weet je, uh, bij mij is het gewoon, ik sta 24 7 aan om gewoon, hey, ik, ik hou gewoon van, van zien ervaren. En, 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 en dat is nog, trouwens ook een onderdeel van de verwondering. Ik hou van, 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 van succes bij ons. Is, dat je een bepaalde verwondering kunt, kunt toevoegen aan iets datgene wat je maakt. Dat mensen bijvoorbeeld niet hadden verwacht dat het Rijksmuseum zoiets uniek zou doen, weet je al? Um, maar ja, ja verwondering. En, 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 en dat zorgt uiteindelijk voor, dus even kijken. Hoor, als ik het nou bijvoorbeeld de verwondering deels is, bijvoorbeeld. Hé, is mondkapjes tekort. Hoe komt dat? Is het een issue of niet? En, en, en uh, nou, gewoon mee aan de slag gaan, weet je al? En op een gegeven moment brengt die journey mij uh, dat ik in een soort van. Ja, service, Discord service terechtkom. Waarbij een hele grote community van. Uh, 3D print partij, uh, gasten en meiden en communities... met elkaar schakelen over hoe ze 3D, via 3D printing... het, het mondkapjestekort kunnen oplossen. Super interessant. Ik, ik, het begeistert me gewoon. Ik heb nog eens door dat ik met werk bezig ben. Want ik vind het gewoon tof, weet je. Dan zie je daar opeens een dude die komt van Harvard... en dat is weer een specialist van Google. En dan heb je weer een einde van andere hacker... Die, dan, die doen allemaal wauw, vette dingen samen. En nu in één keer klopt er een partij bij mij aan de deur... En die zegt, ja, we zoeken Ik zei en z. En zegt, oh ja, ik weet al wat je nodig hebt, want ik heb de blauwdruk daar en daar toen gezien. Dus dan was ik in, in hindsight 24-7 bezig met werk, maar het voelde niet als werk. Weet je, het was gewoon oma oh, die wat leerde en hey, ik kan het niet toepassen. Ja. Dus ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is, is dus dat je niet het gevoel hebt dat het werk is. Op die manier. Nou, dat eigenlijk dat wat je verwondert, heel dicht ligt bij dat hetgene wat je, waar je geld mee verdient. Uh, dat, dat is denk ik. Uh, weet je, dan nou praat je weer over dat je uiteindelijk datgene doet waar je, wat je ook zou doen als je geen geld ervoor zou krijgen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, je, bij sommigen is het een heel duidelijk vakmanschap. En bij sommigen is het een, uh, een bepaald onderdeel in een groter geheel zijn. Het, kan, het maakt niet uit of, nou, of je nou deurmatten verkoopt of dat je nou auto's verkoopt. Um, en secundair, zeg maar, over wat je kunt doen. Kijk, je hebt, zeg maar, denk ik, gewoon je. Je dagelijkse cyclus die je kunt optimaliseren voor je gezondheid. En dat praat je over eten, beweging, socializen en, en, en zoveel boeken per week lezen. Nou, ik, ik ben heel slecht in boeken lezen. Uh, dat is echt ook heel kut, omdat ik best wel veel mensen moet geven die boeken uitgeven en brengen. En die geven me boeken en dan ben ik ze heel dankbaar voor me. Ik weet al, het lukt me gewoon niet om boeken uit te lezen. Dat lukt me echt eens in de zoveel tijd, uh, zoals het, het Eckarts Notes. Uh, maar dat noem ik echt zeg maar, de dagelijkse cyclus. En... Daarin weet ik wel ongeveer wat gezond voor me is. Maar je hebt ook zeg maar je grote cyclus. Uh, en dat gaat over, weet je, om de drie, vier jaar uh, ben je net als een soort van. Moet je weer, dat is de, de kreeft, daar is een mooie analogie van. Weet je, dan moet je weer doorgroeien. Dan moet je, je uit je oude jasje. En, 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 en dat is vaak ook een pijnlijk proces. Dus ik zit nu midden in die grotere cyclus, waardoor die kleinere cyclus wat instabieler wordt. Uh, maar ik probeer dus nu te gaan kijken dat ik. En zowel die kleine cyclus goed in tak kan houden. Want, want het was vaak. Of ik was daar heel erg in. Je, dan ging ik gewoon vijf keer in de week sporten. Had ik gewoon gezond, et cetera, et cetera. Maar dan nam dat zoveel ruimte in dat dan die grote cyclus minder makkelijk aan bod kwam. En nu ben ik bezig met die grote cyclus, waardoor de dagelijkse cyclus een beetje onder druk komt. Dus mijn streven is dat ze elkaar in balans houden en dat ze samen gaan. En, uh, en uh, daar zit ik nu midden in. Dus, uh, uh, ja, dus hoe blijf je gezond is uh, wat mij betreft. Goed bewust zijn over wat je dagelijkse cyclus moet zijn. Om gezond te zijn. En dat bij je past. En wat je grote cyclus is. In je oog halen. Want je ziet ook. En dan heb je hebben. Was laatst heel mooi. de Noemen ze nou die. Die weekend junkies of zoiets. Of zoiets die dan. Vijf dagen in de week, dan uh, plant-based uh, yoga, schooltjes en whatever the fuck doen. En in het weekend keihard aan de ketamine gaan en weet ik het allemaal. Weet je, dan, dan betekent, wat mij betreft, dat je je dagelijkse cyclus heb je op orde. Maar je grote cyclus zit donderd boven je als een volk waar je geen grip op hebt. En dat probeer je dan in vijf dagen op te lossen. En dan ja. twee dagen, ja. Dus dat, dat, dat zou, uh, dat, is aan mijn, dat zijn mijn inzichten die ik zou kunnen delen. Ja.
1: ja. Nee, mijn laatste vraag is altijd: Is er een boek die je kan aanbevelen aan de luisteraars... waar jij veel aan hebt gehad. Die vraag heb je dus al beantwoord. Het
0: nou, was in ieder geval niet het boek van Getting Things Done. <laughs> Sorry. <laughs> maar uh, uh, ik vond uh, recentelijk het boek... dat heb ik bijna uitgelezen. Dus dat laat zien dat ik het een heel goed boek vond. Uh, is van uh, de schrijver van de prooi... over de Unilever. Het gevecht of zoiets. Ik, vond, ik ben heel ver gekomen in Rutger de, en Die ga ik denk ik nog best wel uitlezen. Want dan word ik echt gewoon elke keer... Word ik weer blij van. Een boek van Phil Knight over Nike heb ik ook helemaal uitgelezen. Uh, dus dat vond ik wel een paar boeken die ik kan noemen. Eckarts Notes ook.
1: Dit waren de lessen van Omer Kabiri. Wil je meer weten over Maak? Bezoek dan www.maak.amsterdam of check @maak.amsterdam op Instagram. Ook kan je Omer zelf volgen op Instagram via Kabiri of stuur hem een connectieverzoek op LinkedIn. En laat dan bij je uitnodiging even weten dat je hem hebt gehoord op de podcast. Verder vind je op www.delessenvan.nl links naar de boeken die Omar aanbeveelt. Wil je daarnaast geen aflevering meer missen? Abonneer dan op deze podcast via jouw favoriete streamingsdienst of volg de lessen van op Instagram at Tot de volgende!